0: Je tady celkem dost novinářů, docela
1: otrávených, protože skutečně to tady není úplně příznivé příjmením. Řekl bych, že ta nálada jako poměrně optimistická. Doufají, že se jim tu vládní většinu podaří vytvořit. Myslím, že starostové se úplně radují, i
2: když ten výsledek asi není tak.
3: Dobrý. Jako lidi. podcast týdenku Respect. Zdraví vás Hana řečicová. Výsledky už známe, ale nejdřív se trošku ohledneme do toho sobotního podvečera. Podíváme se do volebních štábů za mými kolegyněmi a kolegou, za ivanou svobodovou, Ondřejem Kundrou a reportérkou Andreou Procházkovou, se kterou si za pár minut tohle to všechno trochu důkladněji probereme
0: ze štábu, ano, tady v centru pohybové medicíny. My jsme tady úplně odříznutí od politiku. Máme jiný vchod, novináři, chodíme z jiné strany budovy, Patro než oni a jenom nám sem po jednom snad už občas přivedou jako do televizního vstupu nějakého politika. Takhle tady byla ministrně dostálová. teď tam zrovna mluví ministr, dvojitý ministr Havlíček. Takže vlastně popsat nějakou atmosféru moc neumím. Tady se jako samozřejmě předpokládá, že jsou z toho Politici dost nervózní, ministr Havliček tady už nějakou dobu se snaží najít odpovědi na otázku. a Samozřejmě samozřejmě se snaží z toho nějak vykouznout, co vlastně budou dělat, protože to úplně nevypadá, že v tuhle chvíli, že ano, že ano uspěje a složí stojničkovou koalici. Takže myslím, že jako doufají, tápou, ale já je vlastně nevidím. Je tady celkem do novinářů, docela otrávených, protože skutečně to tady není úplně příznivý, učí médiím. Jako vyvinuli hodně úsilí, abychom, ty, abychom, abychom se k těm politikům nedostali. Andrej Babiš tady zatím není. Ten snad přijde až večer komentovat, nebo tak je to aspoň domů až budu sečteno, tak přijde to nějak sem okomentovat. Je prý doma a chváme si hlavu, co dál.
1: Když jsem přicházel do štábu Koalice Spolu, potkal jsem několik blízkých spolupracovníků Petra Fialy, lídra Koalice Spolu. Taky byli na začátku takovým hodně optimistickém očekávání, že skončí na prvním místě. Zatím to teda vypadá, že se jim to si zřejmě nemusí povést, ale ten demokratický blok může mít v tuto chvíli většinu. No a proto tady mezi politiky ODS, kteří jsou tomní a přichází stále a a dalšími koaličními politiky ze spolu, tak řekl bych, že ta nálada je jako poměrně optimistická. Doufají, že se jim tu vládní většinu podaří vytvořit a že ta druhá strana, ta druhá koalice s nimi do toho bude. Čili řekl bych, že mají ta očekávání poměrně vysoká.
2: Ahoj no Janko, já tě zdravím z Lafabriky v Praze, volebního štábu Pirátů a Starostů. Takhle, kdybych teď měl zásadní jako náladu, tak je to těžké říct, protože jsou také smíšené pocity a myslím, že starostové se celkem radují, i když ten výsledek asi není tak dobrý, jako očekávali. Teď mi se mi sečteno okolo 75% hlasů a mají okolo 15%. Nicméně Piráti teda myslím, že mají úplně jako negativní emoce z toho, že zatím to vypadá, že šesti mandátů jsou tři pirátské a zbytek starostů, protože Voliči starostů kroužkovali, především starosty a voliči pirátů nemají problém s, uh, s kandidáty starostů, takže nikoho nekroužkovali pravděpodobně a tím pádem vznikl tenhle nepoměr, který tady jako budí velké spekulace nad tím, jak ta leče v budoucnu bude fungovat a jak moc to výhodné či nevýhodné bylo pro piráty.
3: Hanko. Tak výsledky už známe. Koalice Spolu a tím pádem teda i demokratická opozice předskočily hnutí Ano. Myslíš si, že to bylo očekávatelné, že se to stane takhle?
2: A, těžko říct. Upřímně si myslím, že se čekalo, že to bude těsnější, že to budou hodně těsné volby a že bude hrát jako roli každé procento, což se teď ukázalo, protože Koalice Spolu vlastně jen těsně a o pár desetin procent předběhla hnutí Ano. Takže si myslím, že se čekalo, že to bude těsné. Co se týče vítězství koalice spolu, tak to myslím, že se úplně nečekalo. A kdybych se měla zpětně koukat na to, co jsou ty důvody, proč se to stalo, tak si myslím, že Měla nejlepší finish kampaně a dokázala se vlastně dostat do té pozice toho vyzývatele Andreje Babiše, což jak vidíme na tom výsledku oproti třeba Pirátům a stanu, který mají 15,5%, se vůbec se neopak nepodařilo. A ta většina těch váhajících voličů mezi těmito dvěmi opozičními bloky přešla nakonec tomu spolu, což je dostalo na to první místo.
3: Určitě je nutné přiznat, že koalice spolu měla rozhodně lepší kampaň a ten finish té kampaně přesně jak to zmiňuješ, než ta koalice Pirátů a starostů. Ty seš teď ve štábu Pirátů a starostů. Co vlastně Piráti? Jak se k tomu svému výsledku postavili?
2: Já si myslím, že vlastně ten finish měli spolu i Piráti a se starosty jako stejně povedený. Jen oproti té koalici spolu, tak Piráti a starostové prošli si velmi jako kritickým obdobím nebo vůčením kritickým během toho června července, ať už kvůli tomu, že ta kampaň se mi úplně nepodařila, ale také kvůli tomu, že vůčením směřilo jako nejvíce dezinformací, které tady kdy vůči jaký politické straně jako byly. Myslím si, že to i hodně poškodilo. A co se týče té nálady, tak musím říct, že tady to bylo takové smíšené. Byla tady radost na straně starostů, kteří budou mít z ODS nejsilnější poslanecký klub, o čem se jich nesnilo. V roce 2017 těsně přilezli pě- přes 5%. No ale tím, že starostové mají prostě přes 33, myslím, 33, 34 mandátů, tak uh, vbytek vlastně dostali Piráti a to, je, to jsou pouze čtyři poslanci a oni měli ve sněmovně 22 poslanců, Takže pro ně... Je to teda velké zklamání. Ivan Bartoš na tiskové konferenci jako byl velmi zklamaný. Jako Vítra Kušan je také podle mě v těžké pozici, protože se stalo to, že voliči starostů kroužkovali kandidáty starostů, protože jim Piráti úplně nebyli jako sympatičtí, ale naopak se stalo na druhé straně, že Piráčtí voliči jim nevadili starostové, takže asi nevyužili tolik těch preferenčních hlasů, a nekroužkovali. Tím pádem ten nepomněný způsobený snahou a strategií boličů starostu kroužkovat své kandidáty a proto to dopadlo tak, že máš 34 poslanců za starosty a 4 poslance za Piráty. si je dobré říct, jako kdo to je, protože v té sněmovně teď bude jenom Olga Richterová, Jakub Michálek, Klára Kocmanová a Ivan Bartoš samozřejmě, jako lídr v ústí. A to je vlastně vše, co Piráti budou mít a to si myslím, že je pro ně velké zklamání už jenom kvůli tomu, že oni si hodně zaklávají. Na své opoziční práci ve sněmovně a vlastně patřili k těm nejvíc pracujícím poslancům.
3: tomu rozhodnutí Pirátů a starostují jít společně do koalice se určitě ještě vrátím, ale pojďme se podívat na tu prohru Hnutí Ano. Co to vlastně znamená pro Andreje Babiše? Protože on v jednom starším rozhovoru pro Idnes se řekl, že pokud Hnutí Ano nevyhraje tyhle ty volby, tak odchází z politiky.
2: No, uvidíme, jestli odejde z politiky, těžko říct. Myslím si, že to není tak velká prohra, ale zároveň. Jak se o těchto volbách asi už ví, ty nebyly o vítězství, ale byly o většině ve sněmovně a tu má teď poměrně jako jistou opozice ve smyslu těch dvou opozičních bloků mají okolo 108, 110 hlasů, ale Andrej Babiš rozhodně nepostaví většinu ani z SPD, která má taky mnohem menší výsledek, než se čekalo a je to okolo 9%, myslím, že všichni ji odhadovali 11-12% a což je důležité, všechny ty malé strany zůstaly pod 5% hranici, ať už se bavíme o sociálních demokratech, současně vlastně Kaličním partnerovi hnutí ano, KSČM, který teda poprvé od roku 89 vypadlo ze sněmovny. Bavíme se také o přísaze a pak o dalších vlastní subjektech, jako byl volný blok, zelení, ty vlastně všichni zůstaly pod čarou a tím pádem se tyhle volby také staly kromě těch skákajících, tak se staly i hodně o, o propadlých hlasech.
3: Pojďme si na chvilku zastavit u toho debaklu ČSSD a KSČM. Ono to není zásadně překvapivé, ale přece jenom obě ty strany jsou pod 5% hranicí. Odčele zde aspoň v Praze jsme třeba mohli mít možná trošku jiné očekávání. Díky nebo kvůli silné kampani, kterou tady vedla Jana Maláčka, KSČM není ve sněmovně poprvé od roku 89 a pokud to mám trošku vzít do většího kontextu, tak vlastně poprvé za 100 let od svého založení 1921. Přece jenom poprvé, teď je ta sněmovna zcela bezlevice, nebo bude zcela bezlevice. Co to znamená? Co to znamená třeba pro témata, jako je inkluzivní vzdělávání, školství, dostupné bydlení, řešení klimatické krize, manželství. Pro
2: No ono nejen bez levice, ale také bez liberálních subjektů. Neříkám, že třeba starostové a TOP 09 vlastně nejsou liberální, oni jsou, ale pořád jsou jako menšinové v té sněmovně a myslím si, že takhle konzervativní sněmovnu jsme tady dlouho neměli. Co se týče té levice, tak to bude zajímavé sledovat. ČSSD... Do určité míry samozřejmě plnila roli levice, ale také to úplně nebyla jako ideální nějaká západní levice, kterou bychom se představili třeba, když se koukneme do Německa. ještě prostě byla strana, na kterou se čekalo, že konečně jako vypadne, takže to bych vůbec za levici jako neoznačovala, navíc podporovala celou dobu vládu Andreje Babiše a neměla vůbec problém jako s velkými biznes podnikateli, to asi nemyslím, že úplně je v, sou, je v souladu s jejich programem, ale myslím si, že to i také i ten nedostatek pirátů, který neříkám, že jsou levicový, ale rozhodně jsou jako levicovější a sociálně smýšlející, tak bude podle mě hodně pocitován ve sněmovně. A, a to teda jsem zvědavá, jak to, bude, jak to bude vypadat. Zároveň si myslím, že část těch starostů by teoreticky mohla suplovat tuhle roli. Doufejme, že někdy jich bude suplovat, protože samozřejmě si můžeme být ideologicky založeni, jak chceme, ale nějaký balanc je potřeba. A dneska ta sněmovna je nejen jako hodně, hodně, hodně pravicová, ale také hodně, hodně konzervativní. A jestli někdo chtěl mít prosazené manželství pro všechny tak si vlastně nevím představit, že v této situaci se to stane. Bude zajímavé také sledovat postoj k ekologickým tématům, protože zrovna Piráti, pokud bychom se bavili o těch soběch, kteří měli šanci dostat se do sněmovny, tak to byli právě oni, kteří táhli tohle téma. Ostatní jsou jako umírnější ve smyslu toho, že nemají úplně nějaké velké ambice a jako být tahounem tady, 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 tady v těch reformách. Myslím, že tam těch témat je mnohem víc, které bychom mohli zařadit do toho liberálnějšího a levicovějšího jako spektra a uvidíme, no, i vlastně po tom covidu je docela dobré mít někoho, kdo i myslí na ty lidi, kteří propadli tou sítí a kteří se budou teď potýkat asi s tím, že se zdražuje a podobně, ale... Těžko říct teď takhle, co to přesně bude znamenat. Myslím si, že si to i sami ty politici uvědomují. Tady starostové na to přeskakování jako velmi šokovaně koukali. A možná i právě kvůli tomuhle.
3: Zpátky k té demokratické opozici, ta bude mít teda sto jedničku, ale co tyhle ty volby říkají o těch koalicích? Jsou tedy ty koalice budoucnost, jak se tady mnohokrát akcentovalo, proč Piráti pohořili, jsme si vlastně už tak trochu řekli, úplně výhodné, ale asi pro Piráty se starosty nebylo spojovat se. Taky jsem zaslechla nějaké spekulace o tom, že by vládu mohli vytvořit buď právě tyhle dvě koalice, anebo jenom spolu se starosty, co ty si o tom myslíš?
2: Tak první věc je, že já bych vlastně dneska řekla po těch výsecích, že ty koalice uspěly v tom hlavním cíli, to znamená porazit Andreje Babiše. Můžeme se bavit o tom, co to stálo jednotlivé strany, ale jestli se tyhle dvě koalice dali za cíl jako vymazat Andreje Babiše z politického vyjednávání, tak samozřejmě není to úplně tak definitivní, ale jako Andrej Babiše v koncích už se mluví o tom, že možná rezignuje jako ze, z poslaneckého mandátu a možná z postu jako předsedy strany a bude se přemýšlet o své další budoucnosti. Možná také v politice. Není to samozřejmě nic jisté, to tady zaznívá v kulárech a co vím od kolegů. Takže to, to si myslím, že v tomhle uspěli. Myslím si, že koalice spolu ukázala, že to nějakým způsobem může fungovat i pro všechny. A paradoxně na tom nejvíce ztratila ODS, kterou přeskakovali právě pomocí preferenčních hlasů kandidáti KDU nebo TOP 09. Pokud se nebyl, tak TOP 09 má okolo 14-15 jako mandátů, což byla ještě před rokem strana, o které se hovořilo, že vypadne um, a i, 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 její politická existence je u konce. Takže ty koalice do určité míry i zachránily některé ty strany. U Pirátů a starostů to je velmi specifický případ, protože starostové věděli, že jejich lidi budou kroužkovat. Oni i k tomu vyzývali, protože tam bylo spousta jako voličů starostů, kteří byli jestli se je vůbec volit právě kvůli Pirátům, ale myslím si, že nikdo to nečekal v takhle obřím měřítku a že tady, tady ten výsadek bude i důležitý pro budoucnost politickou budoucnost Pirátské strany. A že už dneska vlastně se přeměší nad tím, jako jestli ta strana právě tímhle nezanikla, protože v poslankyně sněmovny se možná bude muset sloučit klub, poslanecký klub starostů a pirátů, jelikož jako v čím větším množství si rozdělíte tu práce, tak je to jednodušší a ve čtyřech poslancích mít celou agendu je prostě jako ne, nemožný zvládat. A to tady část těch pirátů vlastně říkala, že to možná může být uh, politický konec pirátů, protože se o nich už nebude slyšet vůbec. To je první věc. A zároveň um, jako je možné, že ta dezinformační kampaň ty piráty, tak moc poškodila, že už jsou do budoucna nevolitelní. a neříkám, že nevolitelný úplně, ale jako pro nějakou masovější část populace rozhodně. To je asi to specifikum. Zároveň bych teda úplně neodepisovala ty koalice, protože prostě jako plní ten účel, který si dají. Když nemáte jednoho, jednu silnou stranu proti jiné silné straně, tak se musíte spojit a pokud máte nějaký společný program, tak ho nesete. Ty jsi ještě ptala na to, jestli budou společně? Být Rakušan Ivan Bartoš, všichni tvrdí i z toho vedení té strany, že chtějí jít společně a vlastně do určité míry musí, protože to mají v koleční smlouvě. Otázkou je, jak dlouho bude Ivan Bartoš předseda Pirátské strany. V lednu mají celostátní výbor, na kterém se vždycky volí vedení. Jsem zhruba, jak to ustojí, protože už během toho sčítání tady jako zaznívaly zmínky o tom, že by mohl rezignovat a že by to měl přebrat někdo jiný. On nerezignoval, myslím si, že ani nemůžou, protože jsou ve společné koalici a teoreticky do té vlády stejně můžou zase jít piráti, protože do vlády může jít kdokoliv a nemusí být zvoleným poslancem. Jak říkal Vít Rakušer na tiskové konferenci, tak o jim to asi nějakým způsobem budou kompenzovat. Jen vlastně to Hodně velký finanční zásah pro pirátskou stranu, protože peníze jsou podle mandátu a mít čtyři mandáty na takhle velkou stranu, i kdyby jim vlastně jako to kompenzovali dalšími nějakými finančními ohodnoceními nebo pozicemi nebo výbory, tak jako to bude velmi složitá situace.
3: No a teď ten nejbližší výhled. Předseda spolu Petr Fiala už se vyjádřil, že do 24 hodin si s druhou koalicí, tedy s Piráty a starosty, sjedná schůzku. Prezident Miloš Zeman nicméně v minulosti prohlásil, že se stavením vlády po volbách pověří předsedu nejsilnější strany, nikoli v koalice.
2: No samozřejmě. Je to tak, že stále nejsilnější stranou je Hnutí Jana protože i když koalice spolu vyhrála volby tak ODS nebo dokoliv z ní nejsou jako silnější než samotná strana Andrej Babiš. Poslední informace jsou, že dokonce Andrej Babiš jde zítra na Pražský hrad za Milošem Zemanem, který se teda neukázal veřejnosti už od svého odchodu z nemocnice. Neviděli jsme ho volit, neuvidíme ho ani v neděli na debatě na Vprima, kterou měl domluvenou a těžko říct, v jakém stavu je. Myslím si, že už fakt, že mluvčí hradu přiznal, že je dva týdny nemocný, tak um, už svědčí o tom, že Bůh ví, v jakém stádiu to je. Ale jako, jasně, jsou to jenom spekulace. Co vím, tak Vítra Kušan a Ivan Bartoštějí už dneska jednat s Petrem Fialou a s lídry koalice spolu sami přiznávají, že si uvědomují, že ten rozdíl o více než 10 bude mít roli na to, kdo bude asi premiér a kdo bude mít silnější slovo v té vládě. Já si myslím, že to je trochu škoda, že čím... Blíž by k sobě ty koalice byly, tím by to vyjednávání asi bylo méně David proti Goliáševi, že teď to bude mít koalice Pirátů a starostů hodně těžké. A uvidíme. Já třeba, třeba nás překvapí koalice spolu svou velkorysostí a nabídnou jim nějaké ministerstvo, třeba ministerstvo životního prostředí a možná i nějaká silová ministerstvo, třeba ministerstvo vnitra, ale jako tady je velká obava z toho, že naopak dostanou něco jako je ministerstvo kultury a možná jako ministerstvo práce a sociálních věcí, který oni mají pocit, že dneska je jako v katastrofálním stavu. Takže uvidíme. Všechno je ve hře, kdy vydal prezident Miloš Zeman první pokus Andrej Babišovi. Tak Andrej Babiš musí najít většinu v sněvovně, to znamená většinu přítomných. Nejsem si úplně jistá, že to je teď možné. To by musel se někdy od těch dvou předvolebních bloků trhnout. To je jako hodně jasná situace. A pak ten další pokus má znova prezident, až třetí pokus má předseda poslanecké sněmovny, který pravděpodobně tady s tou většinou bude z dnešních opozičních táborů. Tak jak říkám, je to to všechno tak jako otevřené, zároveň si nemyslím, že Andrej Babiš má někde jako jasný scénář, kvůli kterýmu by teď mohl uspět, může to být jenom na sílu skrz Miroše Zemana a to to nevím vlastně, do jaké míry bude politicky udržitelné delší než třeba půl roku.
3: No tak jo, tak se k tomu zase brzo vrátíme.
2: (laughs) Tak se k tomu brzo vrátíme, já tady jdu hledat nějaké poslance, ty čtyři poslance pirátů na nějaké (laughs) rozhovory. Tak díky moc. Ahoj.
0: Ahoj.